l'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur est ailé, comme il est gauche et veut. Lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Muy buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y hoy nos vamos a ir por París a tomar vino y visitar Burdeles porque voy a hablar de las flores del mal y del autor Baudelaire o Baudelaire, como es que no sabemos francés, lo pronunciamos como podemos. Este autor es porque durante su vida no fue muy reconocido o fue reconocido pero por los motivos que él preferiría ¿no? debido básicamente a su vida bastante, bastante bohemia que él adoptaba y llamaba por otro lado seguía el estilo de vida de Paul una buena sífilis nunca viene mal y el opio y la absenta son amigos de todo el mundo era la ideología de la época, de, un, de un buen puente poemio de, de mediados finales del XIX. Y es conocido básicamente por la obra que, de la que voy a hablar hoy, que es Las flores del mar, el mal, Le fleur du mal, o como se diga, aunque tiene otras también bastante conocidas, como Los paraísos artificiales, también una antología de poemas como esta, o pequeños poemas en, en prosa que, para empezar, fue de los primeros sitios donde aparece el concepto poema en prosa. Bueno, muy innovador, estilísticamente, por lo menos bastante, aunque los temas ya hablaré, pero son muy románticos, muy por románticos, aunque desarrolla muchos conceptos nuevos y demás, pero el espíritu está ahí. También creo que hizo sus pinitos en algo de teatro, aunque la verdad no conozco mucho de, de su obra teatral. No es de gran relevancia para, para la historia de la literatura, no, por lo menos comparado con lo que es su obra poética para la historia de la literatura, que, que tiene mucha. Y bueno, comentar como detalle que la obra de en cuestión, Las flores del mar, eh, no le reportó en vida muchas alegrías porque de hecho se la censuraron, le pusieron una multa de 500 francos que para la época tenía que ser la leche y luego le fastidiaron el poner casi la mitad de los poemas, aunque luego los volvió a poner en otra edición, o sea, acabó editándose unos años después con, casi completa 
pero aún así se censuró, o sea, una obra que está muy censurada y la, creo que la censura no se levantó hasta entrado bien el siglo XX, para que os hagáis una idea, se, se censuró por eh, los cargos eran blasfemias y incitación al vicio y a la corrupción, que es una manera muy bonita de decir, que invita al uso de drogas, alcohol, sexo y que, y que habla muy bien del demonio más que de Dios. Con lo cual, a los sectores más conservadores de la, de la época dudo que les gustara, pensad que en Francia hace no tanto, había un juicio contra, el, contra Madame Bovary, la novela realista, porque se consideraba indecente que Madame Bovary no se arrepintiera de su, de su adulterio o no, o no recibiera una lección por eso. Bien, comparad esto con lo que aparece dentro de las flores del mar. Una niñería. Ahora imagináis por qué no le sentó tan bien a la sociedad. El poeta Baudelaire eh, se arruinó, tampoco es que fuera muy rico, pero tenía una familia bien. Y bueno, hizo lo que pudo para seguir manteniendo a sus amantes y prostitutas y su, su opio laudano y demás, y, y absenta y bebidas varias. Eso hizo lo que pudo para seguir manteniéndolo. Y siempre se renegó a dar, darle ninguna concesión a los señores que lo censuraron. De hecho, como decía él, le recordaba a una prostituta que, con la que él salió, que cuando fueron al Louvre, se tapaba la cara entre las estatuas porque estaban desnudas. Un poco lo mismo. Y bueno, yendo ya a la obra en sí, a las Torres de Manos, una antología de poemas, que tiene la característica bastante peculiar por lo menos para la época, hoy en día ya se hace bastante más y muchos poetas después la hicieron, en parte influenciados por él, en parte influenciados por otros también, que está estructurado de una manera sistémica, no es una antología recoge todos los poemas, más o menos, sino que él mismo los, los publicó ordenados con un principio y un fin, casi para mostrar una idea. De hecho, están ordenados en varias partes, eh, famosas Spling e Ideal, que dentro de nada voy a decir lo que es eso de Spling, que es una tan rara. Era un concepto que tenía Baudelaire y que existía en la época, creo que también, como término, pero yo solo lo escuché de, de boca de Baudelaire, así que me meto en Fiardet. Eh, luego cuadros, eh, paisajes parisiens, luego vino, y luego termina con muerte. Es casi como un ciclo de vida que básicamente habla de, 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 de sus teorías poéticas y de los temas que él trata ahí, pero ordenados de tanto. Primero el tema es del spleen, que era, era la realidad cotidiana y aburrida, que era lo peor que le puede pasar al poeta, según él. A mí no era el aburrimiento, ¿verdad? La idea de Spring es el aburrimiento mundano de... que hace todo horrendo. Mientras que el ideal es el ideal. Y hay una cosa curiosa que el ideal está de dieta, está, 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 está No era un ideal 
tampoco necesariamente atractivo a primera vista. De hecho tiene varios poemas dedicados a cadáveres, putrefactos y cosas similares. O sea. Pero que lo horrendo era el medio. Estropeaba hasta, hasta, lo, más, hasta lo más ideal. O sea. Y que el poeta debería, debía luchar contra eso pues como podía con, con los vicios varios. Y buscando la belleza en todo por muy repulsivo o decadente o indecente que pudiera parecer. Alejado de la sociedad. Esta idea que está en boga hasta aún hoy del poeta bohemio, pues ya aquí estaba muy clara el poeta contra... y que se da de los románticos, o sea, tampoco es... sino que él la desarrolla aún más y... y los románticos eran más contra... contra la sociedad conservadora y esto ya es contra la burguesía claramente. La burguesía esta que busca lo moral y los valores familiares y ese tipo de cosas y el poeta lo más alejado posible de eso, ni verlo, es tedioso, es y es el peor pecado en el que puede caer un poeta. Luego otros temas también, eso, también muy heredados del romanticismo, puede ser pues, la muerte misma, que es tema universal, pero bueno, como lo trata ese heredado del romanticismo, la muerte bella y todo esto. Y, y los placeres, o sea, básicamente es, trata mucho de los placeres de la vida, que pueden ser considerados en la época decadentes, horrendos y tal, y que para él son un medio de expresión del, del artista y la válvula de escape única posible de la realidad tediosa y aburrida. El artista es... Hay un poema de él, que es el que pongo al principio, que, que yo creo que es de los que mejor contienen la, la idea de, de base de Marcos de Márquez, el Albatros, es, el poeta es como un albatros va volando alto y majestuoso cuando, cuando está en el cielo pero en tierra los marineros lo apalean y se ríe de él y estorpe y además el albatros se, se alimenta de los despojos del pescado de calamares de, de cosas que no son bonitas a la vista como alegorías perfecta de, de lo que él pretende que sea la poesía y el poeta es eso luego estilísticamente ya se aleja bastante más del romanticismo que es, de hecho se podría decir que inicia el simbolismo es un libro eso, curioso porque está entre medias de dos movimientos enlazándolos y prácticamente crea el segundo prácticamente la estética del simbolismo la sabes eh, la referencia a la mitología clásica ah, pero más no poder ¿eh? incluso de tener poemas en latín el vocabulario culto academicista más no poder el verso sigue sin ser, sin ser tan libre como para ser simbolista hay, hay un va y viene si sí, hay alguna cosa más curiosa como pueden ser pareados que no es lo típico, lo típico serían sonetos etcétera como pareados y al final una estrofa aparte ya es un verso un poco más flexible y tal pero 
aún sigue sin ser el, el verso cuasi libre que tienen después. Aún están atados a la estructura, pero ya es ya lo que es el estilo en otras cosas es simbolista. De hecho, en casi todos los símbolos del simbolismo están prestados de, de Baudelaire. De toda esta mitología, eh, los símbolos casi místicos como gatos, lechuzas, lo exótico también, esta idea es casi mística, metafísica, de lo que el poeta, es, el poeta tiene que buscar eso, lo, lo ideal, lo místico, y buscar las relaciones entre lo místico y lo tedioso de la vida cotidiana, las correspondencias que decía él, una cosa así bastante curiosa y que fue la semilla de lo que luego sería el movimiento simbolista que cuando hable de, de Rimbaud y compañía y otros poetas malditos como este que también está considerado como poeta maldito por poetas que murieron jóvenes no tuvieron mucha suerte en vida con su con su arte fueron directamente censurados y que llevaron vidas que no eran demasiado bien vistas por por el establecimiento de aquella época porque todos eran unos por la sociedad clasista burguesada que suena así muy bohemio decirlo así pero en parte es es la verdad y ya digo resumiendo es una obra que es importantísima para la literatura universal en eso que dice que es una obra de estilos y prácticamente crea otro nuevo o por lo menos acaba influenciando de manera tan grande el estilo que viene a tantos estilos después, porque junto con el simbolismo está el modernismo, está el parnesianismo y demás, que beben mucho todos de Rimbaud y de, y de en general del, del porromanticismo, pero del porromanticismo de Rimbaud, o sea, tan académico, tan peculiar y esa vida tan bohemia pues, pues están presentes o sea, la vida del poeta desde aquí ya con importancia no para entender la obra sino para entender la idea de poesía que tenía que es un poco ya ya muy moderno y es esta idea del poeta moderno que tenemos hoy en día que piensas en gente como Bukowski o gente así y todos copias de Baudelaire y de Poe o sea, cuando tengo un buen mito que es original, no Muchos ya lo han sido antes. Y bueno, como podéis imaginar, por lo que dice la de la vida, murió de sífilis, que es raro. Y dejó como legado esas, esas tres obras, aunque quedara luego más, más ocultado por su vida personal y todos los problemas que tuvo con sus obras, que por la calidad artística de las obras en sí, que hasta ya entrado el siglo XX tampoco se se re recuperó hasta ya hombre, no 1950, pero 1920-30 no se volvió a decir, ostras, que este tío influenció a estos otros pero está un poco ahorrado por esos temas y además de recordar eso, la vida, pues está bien centrarse en la importancia de de esa obra que es básica para entender la literatura francesa de 20 años después. 
Eso para empezar. Francesa y en parte alemana. Pero esa es que luego esa literatura francesa, de 20 años después, es básicamente entender todo la vanguardia. Entonces, gran parte de la literatura del siglo XX y finales del XIX no se entendería sin, sin las flores del mal. Y aún dejando a un lado la vida interesante, porque lo es, del, del autor, pues está bien recordar eso. Bueno, la música de, de este podcast es Le Revenant, de que podéis encontrar en Jamendo. El poema en español se llama El fantasma. Y la introducción del principio es eh, El albatros, también el antes mencionado. Podéis encontrar este podcast en el blog www.fluidinescopod.blogspot.com o buscarlo por iTunes y suscribiros y dejar bonitas reseñas y cosas de esas y si queréis contactar para cualquier cosa hay un correo que es filipinesco muy buenas y hasta la semana que viene